0: Boa noite, galerias! Bem-vindos ao Pop Rider, edição número 23. Aqui é a sua host, do e essa noite nós vamos conversar com o Shang, ele que tem experiência aí na negociação de kites e equipamentos usados de kiteboard. A gente sabe que o iniciante costuma ter muita dúvida nesse assunto. A gente sabe que a pessoa que está começando sabe muito bem que vai derrubar o kite muitas vezes e não quer gastar uma dinheirama comprando aquele kite mais caro de todos para rasgar ele no final das contas. Oi Charlie. E aí Lu! Bem-vindo!
1: Já, já tô vendo aí o Pedro falando aí, Xangue manja dos Paranauê, <risos> Boa Pedro, valeu!
0: Bem-vindo! E aí Lu? obrigado por aceitar o convite!
1: Eu que agradeço o convite, é um prazer enorme estar aqui contigo falando sobre kite, falando sobre equipamentos e vai ser uma conversa muito proveitosa, com certeza.
0: Com certeza, eu queria que você apresentasse, se apresentasse para a galera que não te conhece.
1: Tá certo galera, então, bem, quem tá aqui ou quem vai assistir, né? então o meu prazer, meu nome é Chang, é, eu sou de São Paulo, sou coreano na verdade, original, nascido de lá. É, com um ano vim para o Brasil e passei grande parte da minha vida em São Paulo, mas morei aqui no Ceará em 2017, foi quando eu conheci o kitesurf, então faz seis anos e desde então sou viciado, apaixonado, eu adoro velejar, adoro dar windies. Trabalhei com kite, trabalhei com aeromacho durante dois anos, então, tive também 4x4, dirigi, fui guia na água, vendi, comprei muito equipamento. Então, assim, eu sou uma pessoa que é, respirei o kite por um período da minha vida, assim, integralmente. Hoje em dia, eu trabalho também, eu, eu trabalho com vendas é, em uma empresa, mas aí, nas minhas horas vagas, eu consigo trabalhar um pouquinho com kite, e me divertindo no fim de semana, velejando com os amigos. Então, essa é um pouco da minha história aí, resumidamente, Lu.
0: Muito legal. E eu tenho certeza que você vai ajudar muita gente. Inclusive, eu acho que eu vou aprender bastante com você nessa live aí. Eu tenho uma pergunta Nossa. aqui, ó. Primeira coisa, né? A pessoa que é iniciante, às vezes ela tá perdida, né? Então, são vários estilos de kiteboarding que a gente tem. Qual dica você daria para o iniciante para ele começar a se localizando com relação a isso, na hora de escolher o primeiro kite usado?
1: Tá certo. Então, primeira coisa, né? Acho que antes de escolher o estilo do kite, vamos falar um pouco da condição do kite, né? Primeiro, o que, que vai te atender realmente. É... Então, assim, imagina que o iniciante vai fazer o curso... Né, de 10 horas, para pelo menos subir na prancha, ele vai ter pelo menos um, né, uma noção do, 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 do velejo que ele teve com o kite, ele nem sabe qual kite ele usou, na verdade, né? E aí ele também tem que ver, putz, eu vou fazer o que? Né? Eu quero velejar no mar, velejar na lagoa, então é... ele vai ter que achar pelo menos um, um kite minimamente que ele consiga não ter dor de cabeça, né? Então, que esteja ali, é, vamos dizer que ele possa não se preocupar com reparos né? e ele possa derrubar um pouco, né? porque iniciante vai fazer isso, com certeza. Então, ele tem que estar com uma condição mínima que aguente um pouco de pancada. Falando sobre o estilo de kite, hoje em dia tem diversos tipos de kite. A tecnologia fez com que os kites pudessem se adaptar da melhor forma em cada modalidade. Então, vamos dizer que para o iniciante, o ideal é que seja um kite que seja bem previsível um kite que possa fazer um pouco de tudo, né? que se chama o famoso all around que faz um pouco de tudo, mas não faz excepcionalmente bem uma certa modalidade, então o iniciante eu, assim, a minha recomendação é procurar esse tipo de kite tá? que possa é, te trazer uma evolução né? sem estar tá muito focado em um estilo só de velejo e aí quando eu falo estilos né é o kite wave é no freestyle é no big air né que seja algo mais de performance então resumidamente são esses três estilos né que acaba variando bastante pelo formato do kite mas no final é que todos vão assim importante né que a condição do kite seja boa. E segundo, procure um kite que seja previsível, né? Esse all-around. Vai ser bom para você. É
0: bom porque o iniciante, ele estando perdido, ele consegue ter certeza, né? Antes de comprar alguma coisa que daí a pouco ele vai vender. Talvez já vai perder um dinheiro, né?
1: Ah, é. Não. O iniciante sempre tem um pouco de receio de comprar o primeiro equipamento. Porque... O, o curso já não é barato né Lu você uhum. for pegar aí quanto custa um curso vai na média vamos falar aí de dois a três mil reais né 10 horas hoje em dia e aí ele já vai pagar caro pelo curso aí ele vai sair aí putz eu vou gastar quanto né agora vou ter que comprar o kite a barra a prancha o trapézio ah é um colete é um óculos então pô ele fica totalmente preocupado e quer e quer gastar pouco né no início e esse é um dos é um dos erros que o iniciante comete também é né? tentar não economizar tanto no kite principalmente que vai ser o principal equipamento né se pode tentar economizar um pouco na prancha no trapézio mas no kite na barra é assim eu sugiro você não ser tão econômico justamente para você poder ter um kite que possa te ajudar a evoluir e ter uma progressão, sem, sem interrupções, né? Porque a pior coisa que tem pro o kite surfista é o quê? É chegar lá no, na praia, enche o kite e de repente vaza, né? Ou vai lá, veleja uma, né Ou dá, uma, um, dá um bordinho, derruba e depois ele rasga. Então, assim, isso é totalmente é, desmotivador. Então, né, tente achar um equipamento em boas condições para você poder evoluir.
0: Sem falar, tá no risco, né? A segurança que você tem que ter é sua integridade física
1: aí, né? Exatamente, na isso é muito importante. É bom você ter, ter falado, porque é, já existem relatos né, de pessoas que usaram equipamentos não adequados e acabou tendo grandes acidentes, né? Então, o kite tem um sistema de segurança e esse sistema de segurança é uma das coisas que você precisa olhar, identificar antes de você comprar equipamento. Se você não olha isso. Na hora que você precisa, você vai ver, e se ele não estiver funcionando, aí você vai se dar mal.
0: Vamos organizar então aí, porque eu imagino, né, com a sua experiência, aí, que você tem até um checklist, que você olha para falar: Ó, oh, esse cat usado aqui é legal. Compartilha é, eu... aí com a gente, se você quiser. É,
1: eu estou até criando uma metodologia aí para a gente. É, começar a divulgar isso para as pessoas, né? tornar um pouco mais consciente essa compra de equipamentos, porque é algo que vai muito da, da opinião dos outros. Ah, isso é que tá bom, não é? Não tá. Você conhece a pessoa que está comprando, vendendo e tal. Então é, se a pessoa conseguir seguir um passo a passo do que ela precisa verificar, né? E não são poucas coisas, né? Acho que até por isso que as pessoas geralmente procuram alguém para ajudar. É, então, assim, como são várias coisas para você checar, eu vou, eu vou até construir esse checklist e deixar... Deixar lá no, no Kite Comigo no perfil, quem quiser acessar esse checklist, eu estou, inclusive, eu estou preparando né, esse materialzinho um pouco mais organizado, né, um lugar que eu possa também colocar os cards que eu recomendo, né, que eu tenho também para vender, então é, eu vou deixar isso acessível em breve para vocês. Mas vamos lá, eu cheguei a montar aqui uma checklistzinha, né? ele é de certa forma grande, mas vamos né, olhar passo a passo. Então... Quando você for comprar um equipamento, o que, que você tem que observar? Então, primeira coisa é o velame, né? É a parte mais importante do kite. Então, o velame, o que, que você tem que olhar nele? Primeira coisa, como é que está o brilho, né? Se o kite estiver brilhoso, né? Você vê que ele está refletindo bem o sol, dá para ver, as pessoas sabem. O kite surfista sabe quando o kite está novo ou quando ele está usado, né? É o brilho. O brilho, por que, que tem o brilho? Porque o brilho vem da resina que ele sai quando sai da fábrica. É, o kite vem com uma resina que é como se fosse um impermeabilizante, né? Você vê que o kite novo ele mal molha, é, ele mal se molha e ele também com essa resina ele tem uma certa proteção ao sol, é, à a água, então é uma proteção extra, é um, é um verniz, né? Então você tem que olhar isso. Segunda coisa, o tecido, a condição dele, se ele está crocante ou se ele está muito mole, o que, que significa né, o, o kite está bem crocante? Quer dizer que as fibras estão bem rígidas, isso é bom, né, não está passando nada pela, pelo tecido. Quando ele está muito mole é porque as fibras já começaram a se soltar, está muito poroso. Então é, as fibras já estão se abrindo, já estão ali, né, talvez prestes a de repente rasgar. Então é importante verificar também a condição do tecido. E aí outras coisas, né? Estria, estria geralmente é uma é um seria uma nervura, né? Dentro do, do velame, então você consegue ver ali é um ponto que pode ser que tenha um rasgo futuramente, porque é onde teve uma tensão muito forte nas fibras. Microfuros geralmente são os furinhos que aparecem, né? Como se fosse o um totalzinho né? Que dá no carro, né? Um raspãozinho, mesma coisa e esse é fácil de consertar é só colocar um adesivo é, reparos né geralmente é, os reparos são feitos com costuras né algum remendo então olhar se todo o kite se tem algum tipo de reparo é, geralmente também na borda, né? então observar bem a borda, porque esse é o primeiro lugar que aparece as primeiras estrias, é onde o kite ele tem muito mais movimento, né? porque o vento passa por lá e ele fica lá flapeando, né? então é, a borda é essencial você observar. Segunda coisa para você observar, né? depois do velame, é você identificar se existe algum vazamento, porque isso também é algo essencial para o kite. Né? Não adianta você tentar voar um kite se ele estiver vazando. E aí, como é que você garante que ele não está vazando? Primeira coisa, você tem que encher ele. Encher ele para ver se ele segura um tempo. Né? E aí você vai olhar o quê? Né? O que, que causa o vazamento, geralmente? São as válvulas... Né, que são é onde você enche o kite é, são as mangueiras né? o kite antigo geralmente ele tem as mangueiras ressecadas principalmente quando ele não está sendo usado então borracha é algo normal ressecar então se a é mangueira de borracha ele vai ressecar algum momento você tem que trocar e ver se tem algum vazamento nas costelas né que aí é... tanto na costela quanto né, a, a borda mesmo de ataque é, ele tem um... é como se fosse uma bexiga dentro, né? Que a gente chama de bladder. Uhum. Ali é algo que a gente não consegue olhar olho nu, né? Então, por isso que a gente tem que fazer o teste de vazamento pra ver se ele tá vazando ou não, né? Encher, uhum. deixar ele um tempo, é. E aí esse tipo de vazamento a gente não consegue olhar, né? No bladder. E aí a gente teria que fazer o teste e colocar debaixo d'água pra ver se sai boa e tudo mais. Mas aí acho que é, seria um... Né, Aprofundar demais, né? Acho que se ele estiver segurando um tempo já é o suficiente. Então, beleza. A gente falou de velame, vazamentos. Terceiro, os bridles, né? Que são os conectores para ver se tá tudo em ordem, né? Principalmente as linhas, né? As pontas dos conectores, é ver as condições dele, né? Ali ele indica mais ou menos a idade do kite. É quanto mais usado, né? Quanto mais você deu o nó nele mais velho, né, mais sem cor, mais, mais fiapo você consegue, ele vai ter, né, então é uma forma de se identificar também a idade dele. Quando o kite é novo, você vê que, assim, ele, ele tá bem, está com a cor bem forte ainda, tá Tá firme, né, então dá para ter uma noção também através deles. E pra ver se também tá tudo em ordem, né, os nós, tudo mais. E o quarto sistema de inflar, né, então, isso tem um pouco a ver com vazamento também, mas... É horrível também na hora que você tenta bombear o kite, acontece muito, né? Você enche, aí depois você tira né, a mangueira da bomba e de repente começa a vazar. Isso é o quê? Algum problema na válvula. Então, aqui também, na, na questão do sistema de inflar, eu diria também a válvula, né? Que vai tá a com, tem a ver com vazamento e com o sistema de inflar. Então, são essas, essas quatro coisas que você tem que observar, né? A primeira ainda, o velame tem bastante coisa para observar nela, mas eu diria isso, resumindo, né? O velame se existe algum vazamento, os bridles, que são os conectores, e o sistema de, de inflar, que seria a válvula.
0: Você já vê que, por exemplo, a questão de comprar um kite online pode ter um complicador se você não tiver quem enche o kite para você, né?
1: Ah, com certeza. Mas assim, Lu, é... eu... eu... Assim, eu já vendi muito kite online, eu já comprei também, tá? Sem fazer o teste e tudo mais. Tá? Assim, indicação total: você comprar um kite, né? Presencialmente, fazer os testes, olhar e tudo mais, ou mandar alguém que possa fazer isso por você. E realmente existe o risco, né? De um, de um kite que você vai comprar online sem, antes de você observar, ter algum tipo de problema desse. Mas esse tipo de problema acontece com kites que estão sendo usados, né? Ou não sendo usados, ou até comprando presencialmente pode ser que um problema desses apareça. Entendeu? Então, eu diria que o risco a gente corre de qualquer forma, né? Sim. O ideal é a gente olhar, né? Mas, é... se o cara botou o kite para vender, né? A gente espera que ele esteja minimamente na condição para voar, né? Então... A gente também é, acaba acreditando, né? Confiando um pouco nos outros. E aí também é aquela dica que eu já dei, né? Pô, saiba de quem está comprando, pelo menos entender um pouco a história. Às vezes, né? O, a pessoa está vendendo barato online porque ela quer se livrar. Pô, tem um probleminha lá de um vazamento porque a mangueira não está trocada. Você vai deixar de comprar, de pegar uma oportunidade dessa por causa de uma mangueira? Uhum. Né? Então. Sim, é o mundo desde... online, né? É o mundo online. A gente to, corre os riscos sempre, mas é, é lá que a gente consegue achar as melhores oportunidades. Mas sabe
0: o que acontece? Eu tenho um outro perfil do Instagram que chama Feira do Wake. Eu vendo equipamentos. Assim, na verdade, eu faço a intermediação na venda de equipamentos de Wake usados. Uhum. E aí o que, que eu falo? Vendedor, você vai anunciar na Feira do Wake? Você tem que ser 100% honesto. E eu vou te falar mais. Se você não for, a gente vai te pegar. Por quê? Uhum. Porque o mundo do Wake é desse tamanho. Sim. E aí já apareceram dois engraçadinhos lá. Adivinha? Os dois foram pegos. Os dois foram pegos. É mesmo? Você, pega, você é pego, aí você fica queimado na comunidade. Ainda por cima, é. E sim, falha. sim,
1: sim. Com certeza. Nossa, no Wake, ainda que deve ser. Todo mundo se conhecendo, né? É verdade. Aí, Aí ninguém mais compra o equipamento dele. Aí fica ruim, né? Porque todo mundo que compra também tem que vender equipamento. Né? A gente vive isso, né? A gente usa e depois passa para uma pessoa que, que busca algo naquela condição. né Seja em valor, seja numa né? condição né? estética que seja. Mas é... Mas é assim, a gente precisa... Uma coisa que eu falo em um dos vídeos, né? Sempre a gente tentar ser honesto. Sim. Né? seja honesto que você atrai pessoas honestas também então a partir do momento que você é honesto você tá fazendo sua parte né eu acho que você ajuda outras pessoas e a chance de você achar alguém que vai fazer isso por você também é, é sim é muito grande né e eu nem diria que é uma ajuda mas é, é quase que uma obrigação né a gente ter ser honesto de verdade
0: <risos> E aí, eu queria te perguntar, você tem dica para poupar dinheiro na compra de equipamento? Alguma dica assim eu
1: diferente? <risos> eu tenho dicas, então, para você. Vamos lá, né? Primeiro, para a pessoa que está adquirindo seu primeiro equipamento. Né? Se você quer é, realmente não perder tanto dinheiro, né? Eu diria que... Primeira coisa, você tem que comprar para o um equipamento adequado para você né equipamento é algo que você vai querer trocar com frequência né seja e depende da frequência que você veleja obviamente mas é... o que faz você perder dinheiro geralmente é na hora que você vai vender ele né e isso pode ser pode ocorrer num momento que você ou tá enjoado do seu equipamento ou você usou tanto ele que ele já não presta mais das duas opções, dos dois cenários, o pior é qual? É o quando você usa o máximo possível e aí ele não presta mais, ele não consegue mais ser vendido, né? De tanto reparo que ele já teve, enfim, né? De tão velho que ele ficou. Aí você perdeu total mesmo, aí você tem que comprar. Aí tudo bem, né? Aí é uma equação que a gente tem que fazer. Se eu ficar lá três anos usando esse kite até ele se desfazer mesmo, né? O quanto que eu vou deixar de gastar comprando um novo equipamento? Será que isso aqui vai me, vai me atender? Né? Só que lembrando que a cada tempo que passa né, usando equipamento, mais problema ele vai dar, mais dor de cabeça. Então, assim, isso também é algo que tem que ser considerado nessa equação. Né? E aí, se você estiver trocando regularmente o seu equipamento, né, você tem, e assim, você conseguir passar, né, para alguém que queira também o cat na condição que você deixou para vender, esse seria o melhor cenário, né? E aí você consegue pegar o dinheiro e comprar outro. Para que você perca o menos possível, é o que, né? É você tentar trocar com mais frequência ainda, né? Que é quando você comprar um equipamento numa condição bem boa e você passar ele numa condição que esteja boa, né? Porque aí é, a desvalor... desvalorização que você teve foi basicamente no, no tempo do kite porque existem duas valor... desvalorizações aí, né? Uma é de ano do kite né? cada vez que passa o um ano, o kite já desvaloriza naturalmente, é igual o carro né? tabela FIP, vai baixar todo ano o preço do... do teu kite, naturalmente assim o kite também então essa tem a primeira valor... desvalorização e a segunda desvalorização é é o uso dele, então imagina que começa a aparecer um microfuro um reparo aqui, né, várias estrias ali, isso começa a desvalorizar o seu kite assim é, muito, de forma muito rápida, então é, se você conseguir passar o teu kite antes de ter realmente grandes problemas com ele, esse seria a forma de você perder menos dinheiro mas se você, ah, eu não quero gastar por, durante três anos e aí você fica satisfeito em né, pegar um kite que não seja totalmente novo, né? Mas seja lá um semi-novo, que possa usar e gastar, gastar mesmo bastante até ele se desfazer, é uma opção também. Né? Você deixa de gastar por muito tempo, mas na hora que você comprar outro, você vai ter que gastar. Então, é uma equação meio difícil de, de fazer a conta, mas para mim, é, resumindo, né? Depois de falar tanto aqui, é, tem que ter, tentar trocar todo ano pegar o kite do ano, usar, usar um pouquinho e passa como semi-novo. Eu acho que é isso aí.
0: Legal. E aí a gente entra na pergunta que conecta nessa, que é exatamente quanto tempo dura o equipamento de kite normalmente?
1: Hum. Vamos lá, essa, essa resposta aí eu vou dar... Essa, Para essa pergunta, eu vou responder da seguinte forma. Depende da frequência que você usa o kite. Né? Depende das condições que você está usando também. Então, se de repente eu sou um, um kitesurfista que veleja só nos finais de semana e nem todos, só na temporada, só em lagoa, esse kitesurfista vai ter o seu kite durando muito mais tempo do que uma pessoa que veleja três vezes por semana, quatro que faz downwinds, faz kite trips, vai para todo canto, pega vento forte mesmo com força, vai muito mais para o mar do que para a lagoa, né? Então imagina essas duas pessoas diferentes né, usando o kite durante um ano. No final do ano, a pessoa que usa o kite três, quatro vezes na semana e faz vários kite trips, esse cara aqui vai ter, vai ter que vender o kite urgente, né? Porque o kite dele já vai começar a mostrar sinais de muito uso. Enquanto a pessoa que usou pouco, ele vai poder manter aquele kite por mais tempo. Né? Só que aí, ó, olha, olha a situação, né? os dois. A pessoa que usa muito kite, se ela consegue ainda vender no ano que ele usou bastante, ele não vai perder tanto dinheiro. Por quê? Porque ele, vai, ele ainda vai estar com o kite atual, né? apesar de ele ter usado bastante. E a outra pessoa, né, se ele não vender o kite, né, se ele continuar, né, o, o a pessoa que veleja é só na lagoa tal. Se ele continuar com, com o kite dele, a condição do kite vai estar tá ótima, né? Mas aí ele não vai perder muito no desgaste, mas pela desvalorização do tempo, do kite, do ano, né? Então, ele também é bom ele trocar, né? Ele consegue passar no preço praticamente no preço que ele comprou. Entendeu? Porque se ele passa um ano e ele usa pouco o kite, ele já vai perder de ir automaticamente, só virando o um ano. Uhum. Entendeu? Usando pouco dele. Então, assim, o kite tem que ser usado, gente. Acho que um recado que eu dou é, se você tem o kite, você tem que botar ele pra rodar. Bote ele pra rodar, porque o kite foi feito pra isso e ele desvaloriza sozinho. Então, que seja botando ele no ar, ao invés de ficar em casa, né, mofando.
0: E parece que... <risos> quando você não usa também, pode ser
1: pior para a válvula, é verdade isso? Ou é mesmo? É verdade, Lu. É verdade. É bem lembrado, né? Quando você é, deixa o kite muito tempo parado, é que nem o motor do carro que fica um tempão parado, ele não pega às vezes, né? Quando ele está muito parado, né? é... acontecem vários vícios do kite, né? porque se você deixa ele totalmente parado, então as válvulas começam a ressecar, né ele, não come... ele começa a ficar... Parado daquele jeito, ele começa a realmente é, quase como é que fala, né? Ele
0: vai vira tipo ressegue. um
1: fóssil, sabe? É, ele vai, ele vai começando a endurecer, né? Vai ressecar com o tempo, né? Então a falta de uso dele também faz super mal. Não faz mal pro velame. Tá? Mas é, para as mangueiras, principalmente, faz muito mal. Se você ver um kite que ficou a temporada, a baixa temporada inteira parado, você geralmente vai ver, assim, algumas mangueiras soltando já a borracha, assim, no, no velame, né? Acontece muito isso. E, por exemplo, na, nos kites da Core, aí eu vou até falar aqui um, uma certa, uma dica, né? Para quem tem kite da Core. O sistema de desinflar dele é aquela língua, né? Que você bota pra dentro e aí ele sai o ar. Sabe, Lu, qual que é? Não frago,
0: nunca andei com o core.
1: Então, o core, assim, ele tem. Ele tem a válvula, né, assim? Ele não tem um. Você não, você não retira a válvula dele, né? Com rosqueando, desrosqueando uhum. ele. A maioria dos kites são assim, né? Sim. O da Core, você tem que colocar uma língua que vem junto no kite, você aperta ele, que aí embaixo tem uma válvula, ele solta o ar, ele, ele desce, e aí o ar vai, vai vazando, né? E aí ele sai até desinflar o kite. Uhum. Quando você coloca esse, essa língua e deixa lá um tempo, e você dobra o kite e pronto, deixou lá um tempão, né? Quando você vai encher o kite, a válvula que tinha aquela parte de baixo, né, como se fosse um ralo, né, ele fica viciado, ele fica assim, ó, porque você sempre deixou, deixou a língua lá, encostada, entendeu? Então você tem que trocar a válvula por causa disso. Isso acontece muito com os kites também. Então, cada kite tem uma especificidade, né, de, de algum vício que existe quando não se usa o kite. Com o tempo também, né, imagino que a cola do bladder... Ele também é com, é com Tempo, né? A cola não é infinita Em algum momento ele vai Ele, vai, ele também vai, vai se desfazer, né? Isso é com tempo Então, kite parado também Tem a sua degradação né? Ele degrada também né? E não que ele seja pior Do que, do que você Usar ele para velejar, velejar com certeza Tem um desgaste muito maior Mas ficar parado também De qualquer forma, ele tem também Um certo desgaste
0: Não, o foda é que você vai gastar dinheiro de um jeito ou de outro que seja sendo feliz né
1: exato, exato. bota para rodar e se você não tá usando passa esse kite passa para quem tá querendo velejar acho que eu sempre passo a mensagem meu kite parado não não é bom não é bom gente bota para frente
0: e aí eu ia te perguntar onde que as pessoas podem encontrar kites usados para comprar eu também acho
1: que eu sei de, do, do grupo do Facebook só. É, Não sei de outras coisas. É, é. Esse grupo do Facebook é bem ativo. Tem vários grupos do Facebook. Uh, eu já vi algumas plataformas. A OLX também você consegue achar, né? Geralmente são né, coisas usadas, então quem, quem tem Kite usado também bota lá. Eu já anunciei no OLX também. Existe uma plataforma chamada Kite LX. É, inspirado no lx mas só para Kite. É de um cara que é carioca, e ele, eu conheci ele no Aeromacho também, né, o Marcelo, então um grande abraço. É, acho que o Kite Radar também, não sei se existe já, ou, ou eles já trabalham com essa parte de, né, de anunciar kites mas assim eu né, e, gru e grupos de WhatsApp principalmente né assim eu eu sou eu sou eu sou do grupo do, do Facebook né principalmente aqui do Cumbuco que é algo local é, é onde eu mais vejo kites usados né é um grupo inclusive bem ativo né apesar de ser um, um grupo bem antigo do Facebook mas grupos de de WhatsApp é bom é, e acho que indicação também acaba sendo né, uma das formas de você achar um caixa usado né eu diria que é bem é bem é, é, é bem ramificado né você consegue achar diversas formas
0: inclusive uma dúvida é as, pe as pessoas vão viajar para os Estados Unidos e tal o preço já melhora porque a pessoa às vezes consegue trazer na mala e não tem aquele tanto de imposto de importação ela pode querer comprar novo, mas lá também tem a opção de comprar kite usado. Você sabe indicar, assim, algum, algum rolê que vale a pena para comprar kite usado nos Estados Unidos?
1: Então, Lu, é, kite usado, eu conheço pessoas que trazem muito kite usado de fora, inclusive fazem esse esquema, né? Vai para lá pega caqui usado de pessoas que, né, tem escolas, né, que, que tem alguma forma de adquirir esses kites, né, diretamente da marca. E aí usa um pouco, principalmente escolas. Usa um pouco aí, ele já já traz para cá pro Brasil. E aí vende num preço muito bom, né, um kite seminovos. Ah, uh... Acho que a gente até falou disso, da questão de ter uns um sites, né? O, o, o MacKitboard, né? Que faz o, a venda de equipamentos é, seminovos também. Eu já vi plataformas na internet também que vendem equipamentos seminovos E geralmente os equipamentos lá fora são mais baratos, assim, principalmente esses mais usados. Né? É, lá acho que a, a venda de equipamento é algo muito mais recorrente. Então. Uma vez que se passou o ano do kite, é, o preço dele já baixa muito. Né? Então, ah, vale a pena comprar kite usado lá fora, Shang? Olha, se você está lá fora, eu recomendo até você comprar um kite novo, sabe? Porque não que ele seja muito mais barato. Quando é o kite do ano, ele não é mais barato. Né? Ele é o um preço realmente regular. Mas uma vez que passa um ano, dois, ele já baixa muito mais o preço do que baixa aqui. Tá? E, e comprar kite novo realmente... É, vai te trazer muito mais segurança né, do que comprar um, um seminovo. Mas comprar seminovo lá fora também não é uma má opção, contanto que não seja um kite tão antigo. Né? Se for comprar um seminovo que seja pelo menos né, com um, dois anos né, de idade, acho que mais do que isso já não, nem vale tanto a pena você comprar lá fora.
0: Ouvi dizer que tem lojas lá fora que fazem até a revisão do kite, né, intermed... fazem essa intermediação da compra e venda. E aí, você já tem uma segurança maior, se for esse o caso, né? Ah, com certeza.
1: Comprar um usado. É, mas a gente está falando de uma loja que, que é grande, né? Que vende para o mundo todo, tem funcionários, né? Bastante gente para trabalhar. E aí, é possível fazer esse trabalho. Deve ter escola, né? Deve ter alguma forma que movimente muito mais equipamentos, né? Uhum. É, e aí, é possível fazer esse trabalho. Né? Aqui no Brasil, realmente, eu não conheço... Uh, alguém que faça isso, assim, né? Uma loja com esse tamanho, né? Que possa. que venda equipamento seminovo e ainda certificados, né? Validados.
0: Seria interessante. Mas
1: né? você acha por aí, seria bem interessante, é uma excelente ideia.
0: E aí eu vou fazer uma pergunta: Mito ou verdade? Comprar Ula. a caixa de modelo muito antigo, ainda que ele seja pouquíssimo usado, é furada, não presta
1: iria uh, é que é mito, tá? Primeiro que os kites, eles, apesar da tecnologia estar evoluindo ano a ano, ele não muda tanto assim. Né? Vamos falar aí de um kite 2018 para cá, a gente está falando de cinco anos. Né? Obviamente existem algumas diferenças, né? tirando o design, né? vamos falar aí da estrutura do kite. É, enfim, né, do material que é usado Uma ressalva de algumas né, algumas Pequenas diferenças que existem No geral a estrutura é a mesma né? Os kites, inclusive nessas né, marcas e modelos Que já estão há muito tempo no mercado Eles estão há bastante tempo justamente porque Eles se mantiveram naquele modelo sempre né? Com a mesma tecnologia Então ele não muda tanto assim Se o kite foi pouco usado é pouco mesmo, né? Apesar dele ser antigo, acredito que você só precisa tomar certos cuidados em relação a manutenções, né? Que é mangueira, válvula, né? Só para ver se não tem nada ressecando, mas nossa, dá para usar esse kite tranquilamente por muito tempo porque o importante é ele não rasgar no ar e não vazar. Sim. Então, é, tomando esses cuidados é, eu diria que é mito. Você pode sim usar tranquilamente um kite mais antigo.
0: E aí... Passamos por uma pergunta aqui de Ave Avasques Vasco. Quais sites Legal. internacionais vendem e entregam no Brasil?
1: Nossa, agora me pegou assim. Eu diria que qualquer site te entrega no Brasil. Tá? Mas alguns que eu conheço, ah, tem o McAid Boarding. Alguns que eu, eu consumo até conteúdos. Eu já vi Kitemana, né? Eu já vi alguns sites também europeus, agora eu não me recordo muito bem o nome, mas eu vou, eu posso até fazer um vídeo sobre isso, eu, achei, eu gostei Caralho. da ideia é, da gente explorar um pouco mais isso, eu achei bem legal, boa pergunta.
0: O, o problema seria não só o frete, né, ver como é que seria esse frete, como ele ser parado na alfândega e tomar uma taxa de importação grandona, né? É. E aí é complicado. É, eu,
1: eu diria que essa não é a melhor forma de você adquirir um kite, você comprando no exterior e, e mandando ele pra cá, né, assim, existem as, as marcas já estão aqui, né, existem distribuidores, existem lojas eu acho que não tem necessidade uma vez que você compra lá fora e ainda vai, vai ter que cobrir todos esses gastos, ele vai ficar mais caro do que comprar um kite aqui, né? então eu acho que você consegue achar boas oportunidades aqui no Brasil ao invés de comprar lá fora.
0: Sim, muitas vezes os gringos, que ainda mais aqui no Cubuco, vêm competir, eles têm acordos com as marcas, então eles compram muito mais barato do que o mais barato, que já é lá fora, uhum. porque eles têm os esquemas com as marcas, e aí eles querem ir embora, não querem levar é. nada, e já vendem num preço que pode ser muito legal, assim, pra Sim. um kite usado. Aí você tem que ver as condições, né, seguir aqui as dicas do caixa Comigo, é boa. É, não, uma...
1: Essas são as melhores, são as melhores oportunidades, Lu. Pegar de atleta e pegar dos gringos que vem lá de fora, ó, contando o segredo agora. Vem os gringos lá de fora que traz os kites novinhos só para velejar aqui um mês e aí eles não querem levar para casa de novo então bota aqui para vender e vai embora.
0: Melhor... Esse são
1: os kites ideais.
0: O melhor é o gringo que é muito sedento, quer velejar até o último dia. Uhum. E aí, no penúltimo hum. dia, ele sai correndo desesperado <risos> para vender o kite Tudo bem, e vende barato.
1: Adoro esses aí. É esses aí que eu vou lá e, e converso com ele. Ah, tá indo embora amanhã. Bom, e aí, quanto que é o kite? E a gente faz o negócio.
0: Prancha, então, porque se assim, o kite pode até ser que a pessoa leve embora, que é muito mais fácil colocar isso na mala do que a prancha. A prancha é um saco, né? Ficar carregando ah, prancha em viagem internacional.
1: Pesada, se fosse kite wave ainda, meu Deus, Nossa, não, não dá tá certo feliz. não.
0: Fora as taxas, né, das empresas aéreas para poder Ele transportar.
1: É caríssimo, caríssimo. Não, não vale, assim, para mim não vale a pena ficar carregando equipamento, não. É, acho que isso seria, seria um outro, outro assunto legal aí para se explorar. Eu
0: tenho, Mas, cara, é. esse assunto tem uns carrosséis aí Hã? que abordam as diferenças entre as companhias aéreas aqui no perfil. Tem algumas uhum. companhias aéreas que te deixam levar... A golf bag com a prancha dentro, sem cobrar mais do que a tarifa da própria bagagem normal, né? Mas Sim. várias têm um preço salgadíssimo. Então, assim, na verdade, não basta você pesquisar a passagem, né? Tem que pesquisar a passagem e ver essa questão da bala, porque pode mudar demais o preço da passagem só de levar uma prancha. Hum. Hum.
1: Nossa, demais. Nossa, é muito caro, gente. É... Dependendo do período que você vai estar tá usando o equipamento, é melhor alugar mesmo, né? Agora, se você for ficar bastante tempo, realmente acho que vale a pena se levar o seu.
0: E uma pergunta que não quer calar também. Como descobrir o preço justo de um kite usado?
1: Nossa, essa pergunta é muito boa, Lu. te falar que o preço justo é o preço que você sente que está pagando de forma confortável, sabe? Porque o preço de kite é que nem ações. É tudo é questão de oferta e demanda tem momento, gente, que o kite está raro né? ninguém está vendendo ano passado foi ano passado retrasado, não me recordo agora eu acho que foi ano passado, retrasado desculpa é, foi um período que subiu muito o preço dos kites e aí as pessoas não queriam vender o equipamento barato porque se vendesse barato não ia conseguir comprar outro porque aumentou tanto o preço que não vale a pena vender
0: eu e lembro. aí a galera
1: ficava segurando o kite Nossa e, e esse período aí gente hum, não tava, não dava para achar não então você nem sabia qual que era o preço justo mesmo ou não então o, o preço de kite varia muito durante o ano e entre os anos então preço justo eu diria que é bom você sempre dar uma checada no mercado, quanto é que tá, né? Acho que esse preço de kite novo é que não tem como se discutir muito, né? É comprar na loja e, e é isso. Mas semi-novo, fazer uma boa pesquisa, né? Ver referências e no final se sentir confortável com o que você pode realmente pagar do teu bolso e ter aquilo que você espera. Então acho que esse seria o justo.
0: E assim... Aquela coisa de analisar o brilho do kite que a gente falou mais cedo, é, tem uma coisa que chama resinagem, não tem? Como é que funciona isso?
1: Sim, Sim boa Lu. É, resinagem é uma coisa que eu fiz uma vez no meu kite pessoal, inclusive. Foi bem legal porque eu vi isso na internet de um cara, se chama André Mantovani, ele tem um canal de kite no YouTube. É um cara que tá faz tempo já. E eu vi um vídeo dele resinando um kite, eu achei aquilo fantástico. Eu falei, nossa, isso existe, gente. Caramba. porque E era numa época que ninguém tava querendo trocar o kite. Inclusive, nesse vídeo eu falo, ah, você não quer trocar de kite porque tá caro, né? Ó, então eu vou te mostrar aqui uma forma de você poder renovar um pouco o teu kite. Né? Que é o quê? É, eu diria que é análogo a você pegar o carro e fazer uma mega pintura, uma cristalização e deixar o negócio ali zero bala de novo, sabe? É só estético? Não, não é só estético. A resinagem é o quê? Então, é, imagina que, novamente, né, o velame é um tecido, são fibras. E aí, ele, com o tempo, ele vai se abrindo, vai se afrouxando, né? Porque passa água, é, passa vento, na verdade, né? Pode passar água e ele vai, né, com o tempo, se afrouxando. A resina, ele vai tampando esses poros. Então, ele também tem essa funcionalidade de proteger de novo o seu kite. Então, a resinagem é, uma, é, é um procedimento que não é comum. Na verdade, pouquíssimas pessoas fazem resinagem, de fato. Justamente porque, para você achar o material certo também, é algo meio complexo. Né? Eu comprei com esse cara, o André Mantovani, que ele, assim, ele manda numa garrafa PET, assim... Ele ensina como é que faz, tudo é uma mistura que ele fez. Eu fiz no meu kite e ele teve os resultados que, que o André tinha falado no, falado no vídeo, que era o quê? Ele fecha algumas estrias, é, ele dá um brilho, né? ele também ele, ele traz uma certa resistência, né? porque ele vai fechando esses poros, mas também é um procedimento que... É, é um é um químico muito forte né a resina em si ele tem ele tem um cheiro muito forte então você tem que usar epi para poder realmente manusear então é assim eu diria que é uma, assim o ideal é, uma, é um profissional fazer isso né? eu fiz eu fiz uma vez mas eu não, eu não fiz várias vezes né mas para quem quer fazer mais de uma vez eu diria que precisa realmente se equipar e tudo mais mas eu recomendo fazer a resinagem, eu acho legal para quem não quer gastar de jeito nenhum, vai ser um valor muito mais baixo do que você trocar de kite, né? Mas é, não é algo que você faria sempre.
0: E se uma pessoa vai comprar o um kite, percebe que ele é resinado, rola um preconceito? Como é que? Ou não? Rola um
1: preconceito, rola um preconceito. Rola porque o kite, apesar dele dele melhorar, uh, ele muda um pouco as características, tá? Eu não sei como é que ficou realmente de fato o do André, porque pode ter sido que eu fiz, pode ser que eu tenha feito né, um pouquinho diferente, enfim, mas no vídeo dele parece que o kite dele ficou bem crocante. Né? Uhum. Quando eu fiz no meu, o meu kite não ficou crocante, ele ficou, ele ficou assim, um pouco mais, mais pesado, ele ficou, e assim, a resina parece que às vezes ele, é, quando passava areia, ficava um pouquinho de areia, assim, grudando um pouco, sabe? Então ele não fica igual o novo, ele não fica, mas ele durou muito tempo. Inclusive, eu lembro uma vez que eu, e esse kite, inclusive tinha vários microfuros. Meu, eu fiz, nossa, ele passou em tantos lugares esse kite, sabe? Ele tava bem velho, já desbotado. Eu resinei, aí eu tava velejando com ele. E uma vez um cara chegou, olhou e falou: Nossa, esse kite tá zero, hein? Kite zero, é. Pô, fazia uns três anos que já que eu usava ele direto, assim, velejando a costa inteira do Nordeste. E, e ele falou que tava zerado, é porque a resina ele dá um, ele dá um grau. Mas tem gente que fala, ah, putz, resinou porque tava com algum problema. Tava, tava mesmo, né? Tava com estrias, tava sem cor. Mas ele ajuda, né? Ele ajuda. Então, pode ser que role um certo preconceito, sim. Mas eu. Para mim, é uma forma de você dar uma renovada no teu kite. Tá? Eu realmente eu sou super a favor de Pode fazer.
0: Isso é um preconceito que vem da falta de informação também, né?
1: Tá. Ah, geralmente é. Né? Preconceito é uma falta de informação.
0: E quando... Deixa eu ver. O kite é com reparo. O kite tem um reparo. É, como você analisa se esse reparo foi bem feito?
1: O reparo bem feito é aquele reparo que você nem sabe que teve reparo. Esse é o bem feito. Então eu fiquei.
0: Eu... <risos> dá pra
1: ver é que tem um reparozão grandão. Ah. <risos> pois é. E, mas como, me fala um pouco mais desse reparo. Onde é que ele é? Como é que ficou? Não, te, tamanho mostrar, dele? Não
0: foi bem feito. É. Porque, pô, dá pra ver com o cat lá
1: em cima. Então não tem como. <risos> em cima e baixo?
0: Não, não, não foi cima-baixa não, foi,
1: foi um, um, um Czinho, assim. L, um Czinho, <risos> certo, comum, é bem, bem comum, é bem comum o um L, é bem comum um Czinho é, também, só a linhazinha também é bem comum, tem o de cima-baixo, famoso cima-baixo, né?
0: Cima-baixo é Tem
1: aquele fofo. famoso, é, não, cima-baixo, esse aí, só que é engraçado, o cima-baixo, quando ele é bem feito, você não consegue, às vezes você não consegue identificar, não. Porque ele consegue usar como se fosse um adesivo invisível. E aí você costura em cima da costura. Então o cara tem que olhar mesmo assim bem, bem perto pra saber Mas se parece?
0: é. pressa?
1: Então, ó, aí é, é uma pergunta polêmica aí, né? Esse, pra mim, gente, minha opinião, tá? Uh, tem que ver como é que foi, foi o rasgo. Se foi porque o kite já estava velho, se o velame estava realmente velho, e aí ele né, rasgou no ar. Pô, se chegou nesse ponto é porque o kite como um todo já, já ia ter algum problema. Né? Putz, mas é porque ele. de repente o kite caiu em algum lugar, numa árvore, num poste, e rasgou no meio, o kite era zero. Né? Você vê que o tecido está brilhando, crocante, e está com rasgo no meio. Quando você faz aquele, é, aquele reparo ali, é, ele reforça até, né, porque você vai costurar em cima mesmo, né, você vai botar ali um outro tecido, né, uma cola, você vai costurar. Então, é um remendo que, que pode ser até mais, mais forte do que o próprio remendo da fábrica. Uhum. Então, o reparo em si, geralmente, não, não, não causa problemas pro kite, né, na verdade, ele pode até reforçar. O grande problema do reparo é, é depende da condição. Se ele abriu no ar, é porque o CAT já tava ruim. É. Tá, então, ah, o CAT com reparo, né? Que você, qual que foi a pergunta mesmo, Lu? Se sim. o reparo presta.
0: É, como que eu vou saber o tanto ah. que o re reparo é prejudicial, né? Pro
1: CAT. Ah, sim. Se o reparo foi bem feito ou não, né? Uhum. Sim, então, se o reparo foi bem feito, é isso, né? Se... E assim, o reparo tem que ser esteticamente muito bem feito. Acho que esse é um ponto também importante. Porque o reparo mesmo, não vai prejudicar o velejo em nada. Né? Se você tem lá um Czinho, ele prejudicou teu velejo até hoje, desde que você fez o reparo? Não, você nem percebe. Na verdade, não muda nada, né? O um riscozinho. É. Pronto, aí ó. aí é estético total, né? Você fica lembrando. Putz, meu. E aí ele desvaloriza e tudo mais, né? Então, existe isso, mas... Mas é... Eu diria que o reparo bem feito é isso aí. Quanto mais discreto o reparo for, melhor.
0: Sim, com certeza aí não te prejudicar no vermelho, né? Obviamente. Ah, é. é. Você, você diria que comprar corte com microfuro é muito problemático ou é ok? Ah, quantos mil microfuros são aceitáveis? É fácil realmente lidar com eles e como é que é isso? É
1: engraçado, né? Quando a pessoa vai comprar um Cat um aí ela olha o microfuro, olha lá o microfuro. Não, isso aqui já caiu 500 reais. Né? Quero desconto, né? Acontece muito isso. E, e olha que, que coisa engraçada, né? interessante isso. O microfuro mesmo, né? pô, é um, é um furinho de nada, né? Cara, o furinho a gente pode ter em qualquer momento né? com a nossa roupa. E, putz, o kite. Quais são os momentos que você geralmente tem o microfuro? Né? Quando você geralmente raspa ele em algum lugar? Né? quando ele cai na areia, imagina, né? Se às vezes ele caiu, né? Ele ele morreu, estolou, aí ele vai subir de novo ele dá aquele raspão na areia. Às vezes tem umas conchas na praia, microfuro geralmente acontece assim. Ah, mas é, eu nunca encostei o Kate na areia, ele apareceu um microfuro. Ah, pode ser porque realmente usou tanto que começou a abrir um pouquinho. Mas aí você vê que a condição do velame dos dois é diferente, né, então imagina um kite super novo, que teve microfuro porque né, encostou numa concha e um outro que foi tanto usado que começou a aparecer microfuro né? uhum. você vê que o tecido tá até poroso, tá, tá mole, tá um pano ali parece pano de cueca calcinha, e aí é totalmente diferente o cenário né? então o microfuro em si é problemático não, é fácil resolver, você só usa um botão adesivo né, aquele adesivo transparente ah, mas é prejudicial sim, ele, é, ele, vai, ele vai ter algum problema no kite no microfuro não, mas o kite já pode ter algum problema, se ele teve um microfuro naturalmente tá? mas o microfuro feito né, por algum atrito que ele teve não vai prejudicar em nada coloca um adesivo e resolve
0: é, imagino que possa acontecer também aqueles dias que o vento está muito forte a gente está sentado lá no kite de cabana a areia até dói de bater na perna, né, hum. gente, só de estar tá ali, atrito. imagina isso no kite, né, o kite parado lá no chão, tomando aquelas areias fortes ali, né, deve
1: ser é verdade. Isso. é verdade, é, microfuro é isso, gente, é atrito, tem que tomar cuidado, né, e até, é, vou postar um vídeo no YouTube agora essa semana, que é sobre, né, cinco co cinco coisas que mais desgastam no teu kite e como evitar, e aí um deles é isso é o atrito né geralmente quando o cat fica lá parado né ah, se encostar alguma coisinha no kite gente é, pode rasgar né imagina um gato um gatinho chega lá e dá Deus uma, um, uma zonhadinha assim rasgou então é, é muito sensível também o cat né apesar de né, de, ter, de ter toda a tecnologia ter um valor e tudo mais a gente tem que tomar realmente um, um cuidado porque a desvalorização dele é muito grande se você não tiver o seu cuidado com o equipamento
0: mito ou verdade não se deve comprar equipamento usado de escola de kite
1: eu diria que é mito também né? não importa de quem você está comprando se é de escola, se é é, de alguém, pessoa física, tem que olhar a condição do kite. Né? Ah, mas a escola, geralmente tem alunos que batem muito o kite. Ah, mas não é só aluno. Né? E, e mesmo assim, às vezes, né, a, o, só for usado na lagoa, né? ah, o, o aluno vai derrubar o kite, claro, né, tem alguns que dão aquela paulada né, na, na água com tudo, sem querer, mas também não é algo que seja tão prejudicial assim então eu acho que não, não deve ver quem tá vendendo se é a escola ou não não né? acho que se o se a escola cuidou bem do kite né ele foi usado poucas vezes para dar aula e ele tá vendendo eu acho que é, é uma oportunidade Afinal eles compram mais barato né do que do que as pessoas então eles também conseguem vender um preço melhor agora Cartes mais antigos, né, de instrutores, né, de escolas também. Acho que aí tem que tomar um devido cuidado. E
0: como você
1: testaria uma barra usada para poder comprar com segurança? Tem que botar no ar. Acho que é, é isso. É, primeira coisa, olhar a estética da barra. Olhando ele, você já vai saber se ele, se ele foi bastante usado ou não. Ah, como? Você vai ver a cor dele, você vai ver o grip, se foi muito usado. O grip é onde você segura a borrachinha. Você vai olhar também as linhas, para ver como é que tá a cor dele. A linha também tem uma resina, né? Quando você compra ele novo, você vê que a linha tá brilhando também, igual o kite. Eu, inclusive, acho que é a mesma resina. E aí, essa resina vai saindo com o tempo, e aí vai desbotando a cor da linha... Começa a gerar alguns fiapos. Você tem que ver os conectores também da linha para ver se eles estão muito usados ou não. Barra é uma coisa que se usa muito, né? E eu diria que a barra, ele dura até mais que o kite, tá? Então, é, assim, o risco de você ter um problema com a barra é menor do que com o kite. Agora, o que você tem que olhar na barra é o sistema de segurança, né? Então, minimamente, você olhar lá dar o eject para ver se tá funcionando, né, para ver se o sistema te atende, porque quanta gente, não sei se já, já escutou isso, Lu, mas já viu pessoas que tiveram um perrengue porque às vezes não conseguia ejetar?
0: Uhum, eu já tive esse problema com o meu primeiro kite, na verdade minha primeira barra, né, que eu tinha uhum. que dar uns trancos, assim, para poder ejetar. <risos> não ejectava.
1: Isso. Pois é. E você não é a única, muita gente já passou por isso. Né? Às vezes é um sistema que você não tá acostumado, né, então... É, de novo, os equipamentos da core, né? Eu falo da core porque é um pouco diferente. O da core, você não, você não, você não só é, joga, joga pra cima, né? É, você tem que girar ele. Você gira. E aí eu lembro de uma amiga que ficou tentando ejetar e e não conseguia. E aí, na verdade, ela não, não era pra puxar, né? Era só pra, pra girar. Então, aí é também é falta de um certo conhecimento do equipamento, né? Então. E, e às vezes o sistema pode estar tá travado mesmo então isso é uma coisa que você tem que checar sempre na barra né? uhum. então de novo revisando né, sobre a barra Você olhar a cor dele olhar o grip para ver se está em boas condições que é a borracha olhar as linhas olhar o sistema de segurança o eject. olhar o chicken loop para ver se está numa condição boa também é, o cabo espectra o cabo espectra é aquele cabo que fica que fica ali no sai do ticket loop e vai até a né, até a tua barra ali até as linhas uhum. né? é a é a linha mais grossa essa também você tem que estar de olho porque às vezes ele está desgastado né? barra da do né, sempre desgasta também isso que tem que ficar de olho do Tony da Core da Core aquela borracha sempre sai então, cada equipamento, cada marca tem alguma especificidade aí sobre manutenção da barra. Né? Mas isso é uma coisa para se olhar. E acho que a última coisa também é, é a questão do alinhamento. Né? E isso é uma coisa que você só vai conseguir botar no ar. Você só vai conseguir ver colocando no ar. Né? Colocou lá, ele está puxando muito para um lado, para o outro. A barra em si já tem um sistema que você consegue ajustar né, através de nós, ali no, no, nas pontas da barra. Uhum. Mas, às vezes, aquilo não é suficiente. Né? Às vezes, também é o kite que tá empenado. Então, meu, é, o ideal é você testar, ver se tem o um problema, tentar resolver. E existe também o alinhamento da barra, né? que é aquele procedimento que você amarra ele né, em um lugar só e você puxa, faz força física até que as duas linhas da ponta estejam alinhadas. Então, é o, é o famoso alinhamento. Então, essas são as minhas dicas para verificar a barra.
0: Problemas que eu já vi com barra que eu já até tive quando eu era também iniciante, cheguei a fazer aula com o tio Chicken Loop
1: hum, e hum. o
0: Finger, ou para alguns Dunk Dick. Ah, <risos> então, sim. Eu sei que o Finger tava meio né, meio do que muito... <risos> e aí sem querer o Kai te desengatou. Mal sabia eu o que fazer, eu não fazia freestyle. Poxa. Eu tava uhum. no freestyle mode. <risos> e aí eu fiquei lá de pendurada. Socorro, o <risos> que eu faço? Também não sabia que era só puxar. <risos> Solta a que barra, puxa, né? Nossa, é um
1: desesperador, né?
0: Foi muito bom que pelo menos, assim, eu tive o controle de ficar no meio-dia.
1: Boa. Oh, até Comentaram aqui, é importante olhar também A cordinha do freio da barra Muito bom, bem lembrado aí Pedro Boa.
0: Eu vi isso, esse problema Viu Pedro é... Ano passado eu vi uma pessoa Comprar uma barra usada também Que era de escolinha E é, parece que eles diminuíram O freio, não sei Eu sei que assim, não, não dava para fazer O total de power da, do kite Então assim no, Numa condição de vento mais extrema você perde, né, navegabilidade tranquila, você não pode, não tinha como é, tirar, né, tipo, o poder uhum. do cat.
1: Que louco, nossa, é, eu nunca vi um cat chegar nesse estado, mas realmente ali é um ponto que tem muito atrito, né, se você fica freando lá e fazendo the power, bota lá toda hora e ali, é através do atrito mesmo que ele, ele prende, né, a força ele fica lá é, preso. Então, eu já vi realmente cabos que ficaram meio com, né, meio com fiapos, mas eu não cheguei a ver ter grandes problemas com isso. Na verdade, eu nunca tive. Mas é, essa história que você falou é a primeira vez. Então, bem lembrado, Pedro. Boa.
0: É, tem Pessoal, vocês têm perguntas? Podem fazer perguntas.
1: Olha, reduziram de power. Olá, Matheus.
0: Não é isso. Parece que não presta. Pra quem que faz isso, gente? Não entendi isso, não. Ué.
1: <risos> Olha quanto é gente entrou. Viu? Que legal, o gente.
0: benefício, né? De você fazer isso. Bom, é, não tem perguntas, mas eu achei demais esse Papo Rider, Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever lá no canal são dois canais para vocês. O arroba Papo Rider e o arroba Kite Comigo lá no YouTube. E vocês vão conseguir encontrar esse material aqui. Pera, que tem uma pergunta que a gente vai responder ainda. <risos> o Eduardo está perguntando: qual o melhor kite para Big Air, na sua opinião, Chai?
1: A minha opinião: olha lá. A kite para Big Air tem vários, né? Assim, é, virou uma categoria hoje dentro das marcas. Mas. As pessoas que dão os saltos mais altos, geralmente, é com o XR da Core. Né? Muitos kitesurfistas que bateram recorde foi com o XR. Mas, né, o, o último campeão do, do Big Air Kite League foi com o Norte, o Orbit. E eu, inclusive, uso o Orbit há muitos anos, então, pô, sou apaixonado por esse kite... E aí, se eu for falar qual que eu gosto mais, eu falaria, eu falaria até o Orbit, porque né, é o meu kite pessoal. Mas, no geral, eu diria que todos os kites vão atender, né? Acho que no nível que a gente tá, realmente, é, o kite Big Air, ele tem só a estrutura de Big Air, né? E aí, assim, né? Tem uns kites favoritos por marca, mas né, acho que qualquer uma vai poder te atender de qualquer marca. Né? Mas eu gosto de Norte. <risos>
0: Matheus tá falando que sempre acontece de reduzir o de Power quando a barra quebra e é consertada. Então, <risos> inclusive, eu acho que a pessoa que comprou essa barra não sabia desse detalhe não, tá? Que a barra quebrou. <risos> comprou a barra e Nossa,
1: assim, tem essa né? também, né? Se comprar um equipamento que já foi quebrado, você nem sabe. Existe é. isso também, né?
0: Pois é. Gente, muito obrigada a todo mundo que assistiu. Não se esqueçam de inscrever lá nos dois canais do YouTube. Obrigada, Viu Chang.
1: Valeu, Lu. Eu que agradeço a oportunidade, finalmente aí no papo raider contigo, falando um pouquinho aí de um assunto que a gente gosta muito, que é kite. E para você que acompanhou aí um tempinho, né? Para você que está aqui na sala, agradeço aí também a, né, a atenção que vocês deram. Espero que a gente tenha Agregado com alguma coisa?
0: Beijos. Boa Valeu, noite. gente. Tchau. Espero que você tenha gostado desse episódio de Papo Rider. Não se esqueça de clicar para seguir e no sininho de notificação para não perder os próximos episódios. Até a próxima.